0: Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říct si několik rozumných slov. GT. Ahoj, moje jméno je Tereza a po měsíční pauze vás vítám u 55. epizody Chybuj a miluj podcastu. Možná jste ten můj malej výpadek zaznamenali, možná jsem vám i dokonce chyběla. Přiznám se, že jsem si potřebovala odpočinout, načerpat novou inspiraci a novou sílu, Zkrátka a jednoduše jsem neměla jeden zásadní důvod, proč k takovéhle podcastové krizi došlo, ale asi jsem potřebovala čas si trochu odpočinout, A ano, mohla bych to začít svádět na zkouškový, nevyhovující podmínky pro nahrávání z důvodu přestavby domu. Špatný hvězdní konstalace, ale to by konec konců byly stejně jenom výmluvy. Takže já se bez zbytečného okecávání pustím do dnešního tématu. Ale už předem vám chci poděkovat za to, že jste si pustili tuto epizodu a doufám, že si ji užijete. Chci tady mluvit o nějakých slovech a větách které se mě dotkly, které na mě zanechaly nějakou stopu. Chci mluvit o větách, které jsem si zapamatovala, nebo které jsem si musela napsat nebo někam uložit, protože je nechci zapomenout. Myslím si, že slovo je více než jen pár písmen v řadě. Naše řeč je způsob, jak předáváme druhým naše myšlenky, naše názory, naší negativní, ale i pozitivní energii. Určitá slova od určitých lidí v určité situaci, v určitou dobu můžou dokonce změnit náš život, nebo dokonce nás samotný. Nevím, jestli občas i vy máte ten pocit, ale kolikrát si říkám, jak jsou slova svazující, protože někdy až moc definují. A zároveň se mi teď během uplynulého měsíce stalo několikrát to, že jsem cítila stav, který naopak slovy nešel popsat, protože pro něj slova nebyla. Teď ovšem nechci mluvit o sobě, chci spíše vás inspirovat k zamyšlení. Pokuste si vzpomenout na nějaká milá slova, která vám třeba v poslední době udělala radost. Mohl to být někdo, kdo si všiml vaší tvrdě odvedené práce. Mohl to být někdo, kdo si všiml vašeho zlepšení a jeho slova mířená na vás, vás zahřála. Možná se vám naopak vybaví nějaká negativní vzpomínka. Možná vám někdo v nedávné době řekl něco ošklivého. A nebo naopak vás bolalo něco jenom proto, že to zůstalo nevyslovené. Tato epizoda ještě nemá ani tři minuty, a já už teď docházím k závěru, že my nemůžeme ovlivnit to, co nám říkají druzí, ale můžeme ovlivnit to, co říkáme my. V minulé epizodě, která se nazývá Vnitřní krása, jsem hovořila o tom, že bych chtěla být lepším člověkem. A opravdu jsem se na to začala soustředit. Začala jsem si uvědomovat, jak slova, která mi vychází z úst, jsou kolekrát až příliš tvrdá. A když tomu připočtu ještě ošklivý tón, tak to skutečně může někoho ranit. A protože já sama jsem citlivá bytost, tak nechci zraňovat ostatní. A moc dobře vím, jaké to je, když vám někdo řekne jednu větu a vy si ji potom pamatujete celý život. A bohužel se spíše pamatujeme ty negativní. To, že mám ostrý jazyk, mi řekla moje paní učitelka na základní škole už v první třídě. Já to vím a vždycky jsem to věděla. Ale je mnohem těžší se na něj dávat pozor a správně ho používat. Já jsem člověk, který více kritizuje, než chválí. Myslím si, že to tak mám prostě v povaze. Ale v případě, že někoho kritizuji, tak mu tím ukazuji, že mám o něj zájem, že mu dávám kus své pozornosti a pozornost je zase u mě silně spjatá s láskou. Ale musela jsem se naučit, že ne každý člověk to takhle pochopí. A myslím si, že i za to zodpovědnost. Samozřejmě každý vnímáme slova jinak, ale mým úkolem je to, že pokud chci někomu něco předávat, nějakou hodnotu, tak bych si měla ověřit, že se mu to moje poselství dostalo tak, jak jsem to zamýšlela a že mu to pomohlo a ublížilo. Žijeme v době, kde si spíše píšeme, než v době, kde spolu mluvíme. Je to strašná škoda a já, když mám tu možnost, tak se s lidmi raději vydám naživo proto, abych s nimi mohla mluvit. Schválně, jestli jste si toho sami všimli, kolik emocí se schová a nebo naopak nevejde do psané zprávy. Ano, existují tady smajlíky, díky kterým můžeme vyjádřit nějaký svůj výraz nebo naladění, ale rozhodně to nestačí. Naštěstí, myslím si, že jedna z těch světlých stran pandemie, která stále plus minus panuje, je to... Že jsme se my lidé začali sami sobě otevírat a začali jsme spolu komunikovat, protože nám nic jiného nezbylo a protože jsme si vzájemně začali chybět. Teď, když mám možnost mluvit se svojí rodinou nebo mluvit se svými přáteli, takzvaně face to face, tak si ten čas užívám a mluvím s nimi. Teď je to ale něco trošku jiného, protože mluvím sama se sebou, ale zároveň vím, že moje uši nejsou ty jediné, které to uslyší a tak si dávám pozor na to, co říkám. Přiznám se, že jsem prožila celkem zajímavý květen, ale bohužel ani jedna z těch věcí, kterou jsem prožila nebo zažila, není ta, kterou bych chtěla ventilovat veřejně. Protože mám pocit, že můj život se vlastně nezměnil, ale zároveň se změnilo úplně všechno. Jestli tento stav znáte, tak mi rozumíte, a jestli ne, tak vám ho stejně vysvětlit nedokážu. Ale mám tady pro vás jednu otázku na zamyšlení. Stává se vám někdy, že pro něco nemůžete najít slova, že byste si strašně přáli znát odpověď, ale ono se to pořád neděje. Ale potom ve chvíli, kdy to nejmín čekáte, si vás ta odpověď najde sama. A vy, když slyšíte určitý slova, tak vám to dojde, vy si ty dvě věci spojíte a najednou to začne dávat smysl. Já jsem opět doufala, že zde nebudu muset být konkrétní a mluvit o svém životě, protože si myslím, že už to nikoho nebaví. Ale je to tak 14 dní zpátky, co jsem byla, zoufala z jedné situace, ve které jsem byla a vlastně ještě jsem, akorát už to vnímám z trochu jiný perspektivy. Já jsem člověk, který není moc trpělivý a když se objeví něco, co chci, tak to chci hned a když to není možný hned, tak to chci co nejdřív. Mohla bych to přirovnat například ke vztahům, mám ráda, když jsou věci jasně definované, pevně daný, když jsou věci vyslovený. Ale jakmile jsem v situaci, kdy nevím, co se děje a nevím, co bude, tak se začínám stresovat, začínám pochybovat a začínám váhat, jestli to, co dělám, je správný. Začnu schánět odpovědi všude možně, ať už je to kamarádka, karty, Google, bůh co, ale stejně ne a ne na nic přijít. A zrovna tohle byla taková situace, kdy jsem váhala o tom, jestli má něco naději. A myslela jsem si, že ne, protože jsem ji nedokázala vidět. A žádná slova, která přišla, ať už to bylo z jakékoliv strany, kterou jsem vyjmenovala, mi nestačila. Až do chvíle, kdy jsem šla opět k našemu faráři a během mše jsem slyšela čtení z listu svatého Pavla. To je tedy jedna z těch vět, které bych vám tady chtěla přečíst a předat, protože ve mě tu stopu zanechali a protože mi na něco odpověděli. A možná vy to potřebujete slyšet taky. Chci jenom podotknout, že nemusíte být křesťané a že se tady nikomu nesnažím předávat moje náboženství, ale myslím si, že tato věta je platná tak nějak všeobecně ve vesmíru. A je úplně jedno, jestli jste ateista, křesťan nebo muslim. Takže tedy, jsme spaseni v naději. Naději však, kterou je vidět, Není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Je možné, že se vás tato věta vůbec nedotkne, ale mě se tenkrát dotkla velmi. Vlastně až díky ní jsem si byla schopná uvědomit to, že v některé věci se vyplatí doufat a věřit. Zkrátka mít tu naději, protože i to, že budeme trpěliví, určuje cenu té věci, na kterou čekáme. A pokud si na ní máme počkat, tak je to pravděpodobně z nějakého důvodu a měli bychom to respektovat. Když už jsme u té hodnoty, tak jsem si vzpomněla na jednu větu, která zazněla v knížce nesnesitelná lehkost bytí, dokonce si ji nemusím ani listovat, protože si to pamatuju naprosto přesně. A i když to bude naprosto vytržené z kontextu, tak i tak je to věta, která má podle mě obrovskou sílu. Zněla nějak asi takto. Jen to, co je nutné, je těžké, jen to, co váží, má cenu. Stejně tak já, tak možná i vy jste měli někdy v poslední době nebo právě teď během dneška chutně co vzdát, protože to bylo těžší, než jste doufali a než jste předpokládali. Každý náš den je naplněn několika povinnostmi, některé jsou snažší, některé jsou obtížnější, některé jsou takové, před které se nechceme ani postavit. A pak se jenom ptáme, jestli je to nutné. A ono to tak skutečně je, že to, co je nutné, je těžké. Ale opět, pokud se nám podaří překonat, tu počáteční nechuť překonat sám sebe, tak potom v rukou, ať už pomyslně, anebo skutečně fyzicky, budeme držet něco, co má opravdovou hodnotu. Když už jsme u těch těžkých a náročných dnů, tak chci zmínit jednu věc, která vám ji může o dost zpříjemnit. Pro mě je to třeba pár aplikací, které mi každý den připomenou nějakou pozitivní afirmaci, a nebo je to třeba kalendář, který máme v obýváku na stole a já se každý ráno těším, až budu moct otočit list a přečíst si tu jednu větu, která tam na mě čeká. Třeba 2. června, musela jsem si to tedy vyfotit, tam stálo, dnes si beru volno od negativního myšlení. Nechápu proč, ale v první chvíle tahle věta ve mně vyvolala smích a přišla mi trošku zvláštní. Ale pak jsem si uvědomila, že vlastně není den, kdybych nemyslela na něco špatného. Nebo kdybych se na něco nebo na někoho nenaštvala a to rozhodně není správný. A myslím si, že tuhle větu bych si mohla připomínat každý den, protože takováhle dovolená by vám zajistila mnohem lepší život. Tímhle krásně navážu na další větu, kterou jsem si zapamatovala. A je to věta, kterou jsem si přečetla na Instagramu. Je to nějaký účet od aplikace, která vás má motivovat. A stálo tam... Drž se lidí, kteří jsou cítit jako sluneční svit, takhle to zní strašně hloupě, takže stay close to people who feel like sunlight. A já jsem si uvědomila, jak moc je tahle věta hluboká a že skutečně dokážu některý lidi takhle cítit. Jsou to lidi, který když potkáte, nebo spíše když jste s nimi, když jste vedle nich, když vnímáte to, co vám říkají a vnímáte ten jejich dotek, tak se cítíte jako na slunci. Ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska je tady zásadní jedna podmínka a tou je ta, že aby vás tihle lidé obklopovali, tak i vy takový musíte být. Takže tahle věta mi připomíná to, že i já bych tady pro ty druhý měla být tím sluncem. Když si vzpomenu na sebe pár let zpátky, když mi bylo třeba takových 15-16, tak jsem si myslela, že celý svět je proti mě a nikdo mě nemá rád a že mám strašně málo přátel, A tak nějak jsem si myslela, že za to můžou všichni ostatní jenom ne já, ale teď zpětně to chápu a vidím naprosto jasně. Pokud já jsem byla pořád odtažitá, smutná, naštvaná a zamračená, je tam krásně slyšet i ten mrak, tak jsem těžko ve svém okolí mohla mít lidi, kteří jsou cítit jako slunce. Možná jsem celou tu větu vyhnala do extrému, ale když se nad tím tak zamyslíte, tak když se z vás stane takovej ten mrak šedivý, tak ve výsledku stejně stíníte jenom sami sobě na to vlastní štěstí a to určitě není dobře. A když už mluvíme o štěstí, tak si akorát vzpomínám na další větu. Je to věta, kterou jsem si přečetla na instastoričku jedné stránky pro ženský, kterou sleduju a tam každý den přistane nějaký citát, by se dalo říct. A tenhle ten zrovna říká, že štěstí většinou proklouzne dveřmi, o kterých ani nevíš, že si nechal otevřené. A pane bože, tahle věta je tak nádherná sama o sobě a neskutečně se mnou rezonuje. A hlavně vám můžu potvrdit, že to je pravda. Dál asi nemá smysl, abych to rozváděla. Další věta, která mi utkvila v paměti a vzpomněla jsem si teď na ní úplně náhodou, je ta, že nikdy je dobře, že se vaše přání nesplní. Takovým zářným příkladem by bylo moje přání, které jsem si v hlavě vyslovila během toho, co jsem schoukávala svíčky na narození novým dortu a 14 dní poté se mi sesypal celý svět, teď to říkám ve velkých uvozovkách a s nadsázkou, ale v tu dobu jsem to tak skutečně prožívala a byla jsem strašně naštvaná a nechápala jsem to. Říkala jsem si, proč mě ten Bůh a vesmír tresta, že mi nemohl splnit to moje jediný velký narozeninový přání, který dle mýho nebylo ani tolik sobecký. A teď, když jsem skoro o rok starší, tak je mi přesně jasný, proč se to nestalo. A skutečně můžu potvrdit, že je někdy dobře, že se naše přání nevyplní. Tohle bych doplnila další vyhtou, kterou jsem slyšela v šéfovi. Nevím, který ze soutěžících to pronesl, ale bylo to něco jako... Pokud ti vesmír nedá to, co si nejvíc přeješ, tak je to proto, že pro tebe chystá něco lepšího. Tím chci říct, že pokud si procházíte nějakým takovým smutným obdobím, že se vám nevyvedlo něco, co jste si přáli, možná jste si mohli přát i nějakou konkrétní osobu, aby byla po vašem boku. Pokud vám není souzaná, tak není a věřte, že ta lepší osoba přijde. Během toho, co tu mluvím do mikrofonu, se listuju svými uloženými příspěvky na Instagramu, protože tam mám uložené velmi inspirativní texty a pár z nich bych tu chtěla přečíst na hlas, aby nepadly v zapomnění. Asi není nutné je z mé strany nějak komentovat, spíše bude lepší, když se na ta slova zasoustředíte, abyste je mohli navnímat a případně se je spojit s nějakou vaší situací. Úplně nejlepší by bylo samozřejmě, když by nějaká věta s vámi zarezonovala, protože potom to můžete brát jako nějaký znamení ku příkladu. Takže mám tady číslo jedna. Špatný je špatný, i když to dělá každý, a správný je správný, i když to nedělá nikdo. Číslo dva je takové motivační. Možná ještě nejsem tam, kde bych chtěla být, ale jsem vděčná za to, že už nejsem tam, kde jsem byla. Číslo tři bude možná trošičku tvrdší, ale mě kolikrát tahle věta pomohla uvědomit si, jestli jsem pro nějakého konkrétního člověka důležitá nebo ne. A zní tedy tak, jestli je tvoje nepřítomnost netrápí, tak tvoje přítomnost pro ně nikdy nic neznamenala. A čtvrtý a poslední, co vám tady přečtu z internetu, abych vás příliš nezahltila. Někdy má ticho větší význam, než by kdy slova mohla mít. Tak to by tedy bylo pár vět, se kterými jsem se s vámi chtěla podělit, ale jinak mám docela obsáhlý seznam slov a věd, které se mě nějakým způsobem dotkly. A nejčastěji ta slova cítím právě skrze poezii, kterou si přečítám sama sobě na hlas, protože jedině tak jsem schopná se na to pořádně soustředit a vnímat to, procítit to, a nebo vnímám slova skrze hudbu. Určitě to sami znáte, A máte v oblibě pár písniček, jejichž text jako by přesně odpovídal nějaký vaší životní situaci, nějakému vašemu stavu. A dokonce to je i nějaký psychologický fakt, který vám bohužel nedokážu vysvětlit, protože nejsem psycholog, ale co si tak pamatuji, tak je prý naprosto v pořádku a normální, že v některých písních nebo při poslechu některých písní máme pocit, jako by byly napsány o nás že my v těch slovech, v tom textu, nalezneme jakoby ten náš vlastní soukromý příběh. A proto je hudba také jedním z těch pomyslných léků pro bolavou duši, nebo naopak pro zamilovanou duši, protože hudba podporuje nějakou emoci, kterou prožíváme. Takže já sama za sebe bych vám doporučila, že pokud jste smutní, tak si rozhodně nepouštějte lanu del rej, protože se akorát v tom smutku utopíte, ale spíše si pustíte něco veselého. Mám tady takovou poznámku v hlavě, kterou držím celou dobu nakonec. A to je ta, za mě, je to tedy můj názor, že jsou činy důležitější než slova, protože já jsem se několikrát setkala s lidmi, kteří slibovali hory doli, černý les, nebo jak se to říká, ale ve výsledku z toho nic nebylo. Takže pokud jste takovej idealista jako já, tak se spíše soustředíte na to, co je vidět, než na to, co je slyšet. Protože takové ty krásné řeči o tom, jak jste úžasný člověk s nádhernýma a jedinečnýma očima, vám může říct úplně kdokoliv. A snadno se potom necháme oblbnout, pokud to slyšíme od někoho, od koho to slyšet chceme. Ale myslím, že to už bychom zabíhali někam úplně jinam. To bych nebyla já, kdybych tady pro vás neměla nějaký typ. Jak už jsem řekla někde v první polovině této epizody, bohužel si spíše pamatujeme ta negativní slova, tu kritiku, která na nás byla mířena, a už si tolik nevzpomínáme a nepamatujeme ty věty, které nás potěšily, které nám udělaly radost a které nás rozesmály. Na to mám právě ten tip, který bych vám také chtěla předat. Já jsem si kdysi dávno založila takovej sešítek, přiznám se, že už to teda dlouho nedělám, ale dříve jsem si do něj zapisovala všechny možné hlášky a vtipný věty, které zazněly třeba, když jsem byla ve škole nebo se scoutem. Je krásný takovéhle sešit mít nebo nějaký deník? po případě si sám sobě nahrávat hlasovky do diktafonu nebo do messengeru, to taky můžu doporučit. Já to teda nedělám, ale slyšela jsem, že jsou i aplikace, do kterých si můžete nahrávat hlasovky, ve kterých popisujete, jak jste se třeba ten den měli, jak jste se cítili, co jste dělali. Možná je to pro někoho zajímavá informace, tak předávám dál, ale zpátky k mýmu sešítku. Já jsem ho potom používala, když jsem byla smutná, nebo jsem si chtěla na něco hezkého vzpomenout. Tak jakmile to otevřete a máte to napsaný, tak se vám to všechno vybaví. A věřte mi, že pokud vás něco pobaví a rozesměje jednou, tak téměř stoprocentně vás to rozesměje i po druhé, takže si to zkuste zapisovat. Nebo možná ještě jednodušší způsob, pokud vám přijde nějaká milá, hezká, vtipná srandovní zpráva, tak si vyfotíte obrazovku a uložte si to do galerie do nějaké speciální složky a když budete jen tak čekat na nádraží a budete se nudit, nebo budete mít špatný den, tak si tu složku jenom otevřete a přečtěte si ty zprávy, které vám někdy v minulosti udělali radost. Já si myslím, že to je něco jako patron, pokud jste viděli Harryho Potra nebo četli. Tak tam se takhle bojuje proti černé magii, proti moskomorům, že vy vlastně využijete nějakou svou starou šťastnou vzpomínku. Nebo mi to vlastně ještě připomíná jeden film, už si tedy nevzpomínám, jak se jmenoval, ale to v podstatě je úplně jedno. Tam také zazněla taková zajímavá myšlenka a tou byla ta, že je škoda, že některé momenty, některé chvíle, které zrovna prožíváme, nemůžeme zavřít do sklenice a pak je znovu otevřít a cejtit ten pocit znova ve chvíli, kdy to budeme potřebovat. Takže bohužel nejde zavřít tenhle moment do sklenice. Vteřina, která právě uběhla, už se nevrátí. A stejně tak se nevrátí slova, která jsme vypustili ze svých úst. Teď jsem to řekla tak vznešeně, ale moje takové poselství na závěr je to, abychom ta slova a tu naší řeč se pokusili používat každý den pro něco dobrýho. A neříkám, že máte máte pochlebovat každému, který ho potkáte, jenom proto, abyste z toho měli dobrý pocit a mysleli si, že vám to karma správně oplatí. Takhle to úplně nefunguje. Ale chci tím říct, že uvidíte, že svět na vás bude milejší, až když vy na něj budete milejší. Takže na nic nečekejte a pokud něco chcete, tak musíte začít vy, musíte začít u vás. Takže tímhle vás nabádám úplně k poslední věci a to je ta, abyste si zapsali nějakou větu nebo nějakou myšlenku, která se vám líbila, pokud tady v této epizodě zaznělo něco, co vás zaujalo. Já jsem moc ráda, že jste si mě poslechli. Omlouvám se za kratší epizodu, možná i za trochu slabší epizodu, ale potřebuji se zpátky dostat do formy. Už jsem z toho za ten měsíc trochu vypadla. Ale věřím, že se mi podaří naskočit zpátky. Tak jo, to je úplně všechno, já vám ještě jednou děkuju, mějte se krásně, chybujte, milujte a ahoj.